0: Boa noite gente, boa noite, muito bom estar aqui com vocês, Toma boa, gente bonita, irmãos no Senhor Jesus, é um privilégio estar aqui, eu quero agradecer ao pastor Cássio mais uma vez pelo convite, ao conselho, aos pastores aqui da igreja, pastor Cornélio, um prazer sempre vê-lo e agradecer a vocês por me permitir estar aqui junto com a Gisele para falar de algo que é importante para todos nós, como corpo do Senhor Jesus, então que Deus nos abençoe, como já foi orado, já foi clamado, que nesse momento a sua mente o seu coração sejam conduzidos pelo Espírito, para que você reflita sobre o que nós vamos falar nos próximos minutos aqui, eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, a todos aqui, um salve da UPA de lá, a todos os adolescentes, jovens aqui também, e nós estamos aqui meus irmãos para falar sobre a igreja, sua vida cristã e como a fidelidade que você deve ao Senhor Jesus, não para ser salvo, mas porque você é salvo, porque você entendeu a cruz, como isso se relaciona em alguma medida com a missão cristã, que é uma ordem nossa. A última coisa que o Senhor Jesus falou antes de ascender aos céus, foi a ordem de nós irmos e fazermos discípulos. A última coisa que Ele falou foi essa, não foi outra coisa, foi essa. Então eu vou ler alguns textos aqui com vocês, e provocá-los, vocês me permitem provocá-los, vou provocar vocês hoje, quero que vocês reflitam, levem para casa, mastiguem o alimento por algum tempo e que esse alimento mexa no coração de vocês, eu quero começar com uma história, como o pastor Cássio mencionou, eu trabalhei na missão Portas Abertas. Deixa eu ver, quem aqui conhece a missão Portas Abertas, levante a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas, poucas pessoas, isso é ruim. Significa que uma estatística que eu já conhecia quando trabalhava lá na missão Portas Abertas, não mudou muita coisa. Que estatística é essa? É de que menos de, preste atenção, menos de 1% da igreja, Brasileira conhece a causa da igreja perseguida. Vou repetir. Menos de 1% da igreja brasileira conhece a causa dos nossos irmãos, adolescentes, homens e mulheres como vocês que sofrem uma medida de perseguição que varia de extrema a severa única e exclusivamente, porque são crentes no Senhor Jesus, menos de 1% da igreja conhece, essa causa, e se não conhece, não vai fazer aquela tríade, que nós sempre falamos, ore pela igreja perseguida, ou então contribua com a igreja perseguida, ou então vá, e auxilia a igreja perseguida, mas, como, se não conhecem, eu quero contar uma história, porque quando eu trabalhei lá na Portas Abertas, nós conhecíamos, cristãos perseguidos, eu conheci irmãos nossos, de diferentes lugares do mundo, que sofreram perseguição, por causa da sua fé em Jesus Cristo, única e exclusivamente por causa disso, uma desses irmãos que eu conheci foi uma irmã, e eu não vou, vou omitir o nome dela aqui, vou inventar o um nome, Ana, não é o nome dela, uh, mas eu posso dizer que ela era da Nigéria. E uma irmã que impactou muito a gente, porque quando ela chegou, por que eles vêm ao Brasil? Porque a Missão Portas Abertas promove um, uma caminhada deles entre as igrejas para divulgar a causa. Então, eles vão às igrejas e eles contam seus, te seus testemunhos de vida. Só que antes deles irem para as igrejas, eles param lá na base, na base das portas abertas aqui no Brasil, e nós temos uma reunião privada com eles, assim, numa, numa região, num subsolo que tem lá na base. E qual que é a diferença? A diferença é que lá eles contam um testemunho limpo, que às vezes na igreja você tem crianças, você tem, e os relatos são fortes só que lá eles contam limpo o testemunho, e é sempre muito impactante, é uma manhã que eles passam lá, passavam lá com a gente, e dessa vez foi marcante, porque a Ana chegou na base cantando, chegou na base cantando louvores a Deus, e aquela mulher cantava e, e a gente inspirado com aquilo, e falou, essa mulher vai contar aqui alguma coisa boa, será? E aí ela pegou e começou a contar a história, que eu vou resumir bem aqui para vocês, antes da gente entrar na leitura da palavra. Ana, um dia, estava lá no seu vilarejo, na, na Nigéria, e o Boko Haram, o grupo islâmico terrorista Boko Haram, cercou a cidade. Cercou a cidade, essa cidade moravam tanto cristãos como muçulmanos, o fato é que quando o, o, o Boko Haram invadi, cercou essa cidade, os muçulmanos um dia antes tinham saído sem avisar, ficaram só os cristãos os cristãos estavam cercados pelo grupo terrorista e começaram a destruir a cidade, a matar quem eles iam pela frente, Ana conseguiu fugir, junto com o seu marido, que era o pastor João e eles fugiram só que eles foram pegos no meio da estrada pediram para eles saírem, os terroristas pediram para eles saírem, e mandaram os dois se ajoelharem um do lado do outro. E um terrorista chegou, diante do pastor João, com uma metralhadora, e fez a seguinte pergunta, você é um muçulmano, ou você é um infiel? E o pastor João respondeu, Nenhum e nem outro Eu sou um cristão Um discípulo de Jesus E no momento em que ele respondeu Foi fuzilado Do lado de Ana Do lado de Ana O terrorista se voltou para Ana Fez a mesma pergunta E você? Você é uma muçulmana? ou você é uma infiel, e Ana respondeu, como disse meu esposo, nenhum e nem outro, eu sou uma discípula de Jesus Cristo, e pela graça de Deus, alguém gritou, ao longe, para esse terrorista, ei, deixa ela ir, e deixaram Ana ir embora, foi embora, desesperada, Entrou pelo mato, encontrou com outros irmãos que estavam fugindo E eles se refugiaram no alto de um monte E ficaram ali horas esperando até que se desse o um momento Em que eles, os terroristas já, já haveriam ido embora do vilarejo E assim se fizeram Passado esse tempo, eles voltam para o seu vilarejo E estava tudo destruído Suas coisas, suas roupas, seus pertences Estavam todos queimados e destruídos pela rua das, da, da, pela, pelas ruas da cidade só que daqueles irmãos que desceram do monte nenhum quis voltar para sua casa nenhum quis voltar para verificar se as suas coisas estavam lá todos de uma só foram para a igreja da cidade onde eles congregavam quando chegaram lá a igreja estava toda destruída, queimada restavam só alguns, poucos pilares queimados, e eles se colocaram ali no meio da igrejinha queimada, e Ana conta que eles começaram a cantar, a louvar a Deus, dizendo, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos saberão, quão grande é, meu Deus e já os muçulmanos já haviam retornado para a cidade e eles viram e ouviram aquilo, e eu na conta que naquele mesmo momento desceu um temor naquele lugar e não havia um muçulmano que não pensasse assim, que Deus é esse que é louvado mesmo diante de uma situação dessa, não havia um muçulmano naquele lugar que não temesse ao Deus dos cristãos. Vamos começar... a passear aqui pela, pelas escrituras sagradas. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus registrado por Mateus, no capítulo 5, no versículo 10, é o famoso sermão do monte, onde o Senhor Jesus... Ele está falando a respeito das características de um cidadão do reino. Como é, qual é, a, o que descreve a identidade de um cidadão do reino? Sermão do monte. No versículo 10 desse capítulo, o Senhor Jesus disse assim. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, bem-aventurado, aqueles que são perseguidos, por causa do evangelho de Jesus, é isso que quer dizer justiça aqui, preste atenção, justiça aqui não é justiça social, justiça aqui é a justiça de Deus, e qual é a justiça de Deus? É o evangelho, porque você e eu estávamos perdidos e dignos da ira de Deus, nós éramos, como bem é todo aquele que ainda não ouviu, não aceitou o Evangelho, bem-aventurado aqueles que pregam essa justiça, esse Evangelho, bem-aventurados, muito felizes são aqueles que vivem essa justiça, porque deles é, o reino dos céus, o Senhor Jesus estava aqui adiantando algo, veja, o Senhor Jesus estava aqui adiantando algo, irmãos, vocês têm que se perguntar o seguinte, nós temos que pensar no texto a respeito disso, da seguinte forma, Jesus aqui era um galileu, com doze homens da galileia, e então em Mateus 5, versículo 10, de repente ele diz, que vão ser muitos, muito felizes aqueles que serão perseguidos por causa da mensagem que ele prega, porque deles é o reino dos céus, esse é um daqueles textos, que você, a pessoa deveria se perguntar o seguinte, cara, esse Jesus aqui, ou ele é megalomaníaco, tem, tem mania de grandeza, ninguém conhece ele, é um galileu, chegou agora, está pregando agora aqui, ou Ele é quem Ele afirma ser, o Cristo, Deus, e Jesus aqui, Ele já anunciava algo, que seria uma característica da sua igreja, escuta, deixa eu falar uma coisa para você, é muito legal, nós vivermos a igreja como ela é hoje, aqui no ocidente, muito legal, que nós possamos ter um espaço tão belo como este aqui, que nós possamos ter um grupo de louvor maravilhoso, que nós tenhamos a liberdade de vir aqui, louvar ao Senhor, levantar nossas mãos, é maravilhoso que nós possamos fazer isso, mas escute, a igreja do Senhor Jesus não é marcada somente por isso, a igreja do Senhor Jesus, traz consigo uma característica, ser perseguida, e esses dias, a nossa era, a nossa geração, a geração de vocês, especificamente dos adolescentes, é uma geração que se enfraqueceu se enfraqueceu com tal liberdade e se esqueceu disso nós nem gostamos de falar a respeito da teologia do sofrimento você já, já ouviu isso? você sabia que nós continuamos os sofrimentos de Cristo aqui na terra? isso é heresia e arquimedes não é? o apóstolo Paulo trata disso, na carta aos coríntios é uma marca da igreja, ser perseguida, aqueles que vão herdar o reino dos céus, por causa do evangelho, são muito felizes, porque são perseguidos, olha no capítulo 9 de Lucas, é muito interessante, é um capítulo inteiro que o Senhor Jesus, Ele está falando sobre, quem pode ser o seu discípulo, interessante né, interessante porque, às vezes nós vamos, saímos às ruas ou nós falamos de que praticamente qualquer pessoa pode vir e, e, e ser cristão do jeito que quiser. Olha, vem do jeito que você está, isso é uma verdade, ninguém já vem pronto. Mas aí parece que nós ensinamos que as pessoas podem ficar do jeito que estão. E isso não é uma verdade bíblica a verdade bíblica é que o Evangelho transforma, e essa transformação causará na igreja, você, perseguição, porque as pessoas não aceitarão o jeito que você se veste, as pessoas não aceitarão o jeito que você fala, as pessoas não aceitarão o jeito que você pensa, as pessoas não aceitarão suas convicções e nós seremos muito felizes, porque seremos perseguidos, por causa disso, olha, o irmão André, fundador da Portas Abertas, ele tinha uma frase muito impactante, muito impactante, e isso era muito falado lá na base, sempre aquilo marcou, a frase é a seguinte, só existe uma igreja, Apesar de que nós olhamos assim, né, presbiterianos ali, todas as denominações, a igreja da América Latina, a igreja, só existe uma igreja, e ela é perseguida. Existem muitos tipos de perseguição, e nós não experimentamos aquela que a igreja perseguida experimenta, porque a perseguição, ela se trata de violência, pressão, se trata de, que nós estamos aqui, imagina que nós somos um, um vilarejo, e existe um, uma única fonte de água, para esse vilarejo, e se você se converte, você, a, a, você não pode mais acessar a fonte de água, o poço, nem você, nem sua família, e aí, o que você faz? O que você faria? Eu conheço muitos cristãos que abandonaram a vila. Não trocaram a fidelidade ao Senhor Jesus pelo poço de água. Confiaram que o Senhor ia fazer jorrar água de pedra se fosse preciso. Sabe por que isso é difícil para a gente? Porque às vezes nós negociamos a nossa fidelidade ao Senhor por causa do jeito que as pessoas acham que nós devemos nos vestir nós negociamos nossa fidelidade ao Senhor, porque numa rodinha, onde alguém começa a falar sobre aborto e feminismo, vocês meninas, que são, na minha opinião, o alvo, o alvo dessa geração, vocês não têm coragem de dizer, que vocês são radicalmente contra, ao aborto, porque o mandamento é, não assassinarás, não assassinarás, porque o Salmo 139 fala que Deus nos conhece desde quando nós éramos substância informe, portanto não tem essa de feto, ah é um feto, percebe, porque nós vivemos essa ocidentalização, essa cristandade, que muitas vezes deixa de ser o cristianismo bíblico, puro e simples, nós vamos assumindo os argumentos seculares, progressistas do mundo, e isso nos enfraquece, isso nos enfraquece, isso faz com que nós não sejamos parte desses, que são muito felizes porque são perseguidos, que vão herdar o reino dos céus, porque defendem a justiça, que é o Evangelho, então, nós vamos aceitando uma coisinha aqui, nós vamos aceitando outra ali, porque a gente quer ficar bem com todo mundo. Eu não sei quando foi que surgiu essa ideia de que a estratégia é: vamos ser legal com todos. Não existe isso na Bíblia. Não existe essa preocupação. Um exemplo disso é o capítulo 9 de Mateus, de Lucas, onde o Senhor Jesus ele tá, passa praticamente um capítulo inteiro dizendo quem pode ser o seu discípulo. Ora, se ele está dizendo quem pode ser o seu discípulo, é porque tem gente que não pode ser o seu discípulo. Inclusive, num determinado momento o Senhor Jesus fala o seguinte: olha, veja, um engenheiro não constrói uma, 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 um prédio sem antes ele verificar se ele é capaz de fazê-lo, se ele tem os recursos, se ele vai ter a mão de obra, e, e nisso o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, avalie se você quer realmente ser cristão, porque o cristianismo não é o melhor lugar para você passar as férias, o cristianismo é um lugar de responsabilidade, o cristianismo é um lugar de fidelidade, o cristianismo é um lugar de coragem, coragem, você é responsável pela mensagem que você conhece, de que os seres humanos caíram e estão apartados de Deus e que por causa disso, são dignos da condenação de Deus eles desprezam a Deus você é responsável por isso, é como um médico sabe que uma determinada pessoa tem câncer porque fuma mas o médico quer ser legal, aí ele diz, olha, continua lá, comendo, mascando lá o teu chiclete lá, que o chiclete a gente fuma, não, o que a pessoa precisa, é de um profundo e radical tratamento de quimioterapia, e você tem que dizer isso para a pessoa, e o tratamento é, arrependa-se, foi assim que Jesus começou pregando o Evangelho, é assim que os Evangelhos registram, e Jesus depois que foi tentado no deserto 40 dias, começou a pregar o seu evangelho na Galiléia, dizendo, eu amo a todos, é assim? Não, mas nós fazemos isso, e achamos que estamos pregando o evangelho como dizendo. quando dizemos, olha Jesus te ama, você não pregou o evangelho ao dizer isso, desculpa dizer isso para você, mas é a verdade, porque a pessoa não vai entender quem ela é, quem Deus é, e qual a função de Jesus no meio disso tudo, e Jesus precisa ser tudo, em todos, Jesus não é a cereja do bolo, Jesus é o bolo inteiro com a cereja, e nós temos que pregar esse evangelho, e seremos perseguidos por ele, glória a Deus, a Bíblia fala, são muito felizes, você tem medo de ser cancelado? essa é a proposta enquanto muitos dos nossos irmãos lá fora são perseguidos jovens como vocês meninas como vocês sofrem todo tipo de violência são lançados fora de casa porque se mantêm na sua identidade cristã e não negam Jesus por nada o que é exigido de você aqui, é você encarar um cancelamento aí, isso não é nada, ninguém vai atentar contra a sua vida, ainda não chegamos nessa, chegará, porque um dia a perseguição vai ser global, mas não é, e às vezes nós estamos aí, em cima do muro, no momento em que nós precisaríamos, ter certeza, convicção, escuta, a identidade cristã, ela precisa dessas três coisas, eu quero que você guarde isso, convicção, convicção, Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo passou os 11 capítulos para trás pregando o Evangelho. Se você quer saber como é que se prega o Evangelho, leia e decore os 11 primeiros capítulos da Carta aos Romanos. O apóstolo Paulo cuidou para espre... escrever detalhadamente o que é o Evangelho. As pessoas falam que é a cordilheira dos Andes da teologia paulina e é lindo, passa 11 capítulos ensinando o que é o Evangelho para a igreja de Roma, que estava tendo dificuldades, que estava tendo é, é, conflitos étnicos, de relacionamento, como é que o apóstolo Paulo resolve isso? Uma igreja enfraquecida por vaidades, por picuinhas, por coisinhas, como é que o apóstolo Paulo resolve isso? Pregando o Evangelho, quando chega no capítulo 12 versículos 1 e 2, ele diz o seguinte, bom, agora que vocês já estabeleciam o que é o Evangelho, capítulo 1 e 2, ele chama você a convicção, ele chama a igreja a convicção, vivam isso que eu preguei, e não deixem sua mente se amoldar ao que está aí no mundo, renove a sua mente, porque agora você tem o Evangelho, convicção, segunda coisa que você precisa ter para você começar, veja, isso daqui que eu estou falando, meus irmãos, é para você viver a sua vida, porque é muito importante que nós, olhemos para o campo missionário, que nós entendamos que o reino de Cristo precisa avançar, que nós entendamos que ainda existem sete mil povos que nunca ouviram nada do Evangelho, para que nós entendamos que existem os povos não alcançados, para que nós entendamos que só 3%, 3% da massa de obreiros missionários está ou quer ir para os povos não alcançados, isso tudo é importante, mas não dá para você querer estar lá o que vai exigir de você uma vida cristã genuína, fortalecida, se você estiver enfraquecido aqui. Porque daí, sabe o que isso vai parecer? Vai parecer que você quer dar aquela lacrada. Ai, eu ajudo missões, eu estou aqui. Mas e a sua vida? E a sua vida? isso é religiosidade, e se é verdade que Deus aceita o dízimo daquele que dá com alegria, e não aquele que dá para se mostrar, esses aí são hipócritas, e o que tem disso no Evangelho aí, Senhor Jesus falando sobre isso? Então é verdade aqui também, essa é a minha palavra para você, como é que está a sua vida, a sua identidade, seu fervor, porque sim, nós precisamos de vocês como colunas, mas precisamos que a igreja aqui permaneça forte, que a igreja aqui permaneça fervorosa, permaneça fiel, responsável, corajosa, porque o futuro disso é a corrupção daqui, e aí acaba, convicção, constância. Você precisa ser um cristão constante. O que é constante? É compromisso, compromisso diário. Escute, veja como é a linha da sua vida, cristão. É assim, ó. Opa, deu uma pecado aqui. O, cai aqui. O, você vai cair. Porque só na glorificação, o estágio final da salvação, é que nós não pecaremos mais. Não estamos lá ainda. Por isso a santificação é um processo. Estamos indo, mas estamos indo para cima. Não é assim? Ah, puf, caiu. Ai, caiu, se desviou da igreja e então, tal. Aí vai ter um pico. Ah, voltou aí de novo, não é desse jeito, é constância, constância, sabe como é que isso se reflete em missões? Pouco tempo eu li uma pesquisa, estava lendo um relatório sobre o quanto a igreja investe em missões, especialmente nos lugares, no, no, nos projetos onde... É, não tem igreja ou a igreja é muito, muito a presença quase nenhuma do evangelho os povos não alcançados e o resultado é esse o resultado é que na média o brasileiro investe 30 centavos em projetos desse tipo mas ele investe 30 reais para tomar café fora de casa você está entendendo o que eu estou tentando compartilhar com você, não adianta. Aqui, se você aqui não for quem você deve ser, não adianta. Não agrada a Deus. O interesse de Deus, o interesse de Deus é que você se torne a imagem e semelhança do Senhor Jesus. É isso que você tem que focar e depois todas as outras coisas acontecerão, missão, será a paixão do seu coração, será, não vai precisar, ter uma conferência, como essa, alguém vir aqui, dar uma palavra a você, a paixão será, estará lá, vamos abrir agora, a Bíblia, uh numa carta que é para mim muito especial, 2 Timóteo, 2 Timóteo, a partir do versículo 10, 2 Timóteo capítulo 3, deixa, deixa eu me falar para você um pouquinho sobre a, 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 a segunda carta de Timóteo segundo a carta de Timóteo obviamente foi escrita pelo apóstolo Paulo mas esse é um momento muito peculiar do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo está preso em Marmetina Marmetina era uma das piores prisões do império Marmetina era uma prisão subterrânea uma prisão onde só tinha uma única porta por onde passava ar, um pouquinho de luz que era exatamente onde você jogava o prisioneiro, o apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo, o grande missionário, o grande teólogo, esse homem, estava nessa prisão, fiz esse parênteses aqui, para você, quando estiver passando por uma pequena dificuldade, não, ache, não se ache tão, Puxa, mas logo comigo Senhor Então, e para não citar o apóstolo Paulo Vou citar o, o grande exemplo, o Senhor Jesus né? Isso é algo que no, é, nós, nós precisamos também entender com isso Relacionado àquela vida de perseguição Que é uma marca do verdadeiro cristão Em algum sentido Mas o apóstolo Paulo estava preso lá O apóstolo Paulo já havia plantado igrejas por toda a Ásia Menor já havia pregado o evangelho, já havia debatido teologia, já havia apanhado, sido chicoteado, apedrejado, quase morto. Aquele homem já tinha feito tudo. E é esse homem, esse apóstolo experimentado, esse homem maduro, esse cristão com a imagem, com a visão já amadurecida da igreja que escreve Segunda Timóteo. Depois, Segunda Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu depois ele enfrentou o martírio então ele pega e escreve para Timóteo seu filho na fé jovem pastor que estava ali prestes a assumir estava, tinha assumido um campo e ele diz assim no versículo 10 nesse momento, ele diz, tu porém olha como a Bíblia ama esse contraste a Bíblia ama algumas vezes nas escrituras aparece, tu porém aqui é uma delas 1 Pedro 2,9 é outra... 2 Timóteo 4,5 é outra... Tu porém... Mas a Bíblia inteira está recheada de contrastes... Escute adolescente... Contraste... A Bíblia ensina que você é diferente... Você é diferente... Você não é igual... Você é diferente... Você pensa diferente você se relaciona diferente, você tem opiniões diferentes, a Bíblia está cheia de contrastes, existe um contraste lógico entre quem são os filhos da luz, os discípulos de Cristo e aqueles que não são, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Ora, e aqui que eu quero sua atenção, ora, todos, a avaliação precisa do apóstolo maduro e experimentado na fé, é essa, ora, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. O apóstolo Paulo não está inventando nada. Ele está com Mateus 5.10 aqui na cabeça, provavelmente. A sua avaliação é essa. Todos quantos querem viver piedosamente no Senhor Jesus, serão perseguidos. E se eu perguntasse aqui e pedisse para você levantar a mão, não levante. Quem aqui quer viver piedosamente no Senhor Jesus? Levante a mão, todo mundo levantaria a mão, os crentes levantariam a mão. Mas como é isso na vida, no dia a dia? O que significa viver piedosamente no Senhor Jesus? O apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, todos quantos viverem com convicção, constância e coragem, profundo desejo de honrar e dar glória a Deus, esses serão perseguidos, é isso que quer dizer viver piedosamente no Senhor Jesus, viver piedosamente no Senhor Jesus, serão perseguidos, isso vale para o missionário, para o cristão que está lá no Oriente Médio ou na Ásia, onde quer que tenha a perseguição, mesmo aqui na América Latina, a perseguição já chegou aqui nas Américas, a perseguição já chegou aqui nas Américas, isso vale para o missionário, que está lá atuando, ajudando, mas isso vale para você também, isso vale para você também, quando você se coloca, quanto o progressismo que está aí, Ei, adolescentes, escutem. Eu nem gosto de redes sociais, sabia? mas sabe por que, que eu as uso? Por causa de vocês. Eu preciso ver o que está rolando. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso ver o veneno que é lançado. E está muito cruel, gente. Agora está havendo uma explosão de ideias sobre o satanismo outro dia eu li uma matéria na BBC dizendo que um grupo porque lá tem igreja satânica não sei como é que funciona essa nomenclatura mas tem, mas é assim, o diabo é confuso mas tem de que um grupo de, dessa igreja satânica fe, protocolou na justiça para entrar nas igreja, na, na, nos colégios de educação, infanto e juvenil nos Estados Unidos, para contrapor o ensino cristão, pregando a respeito da doutrina de Satanás, você pensa que isso é ficção? Você pensa que isso não tem aqui, letras de músicas, você conhece as letras das músicas que você ouve? E aí quando eu estou falando isso, às vezes lá para os nossos adolescentes, eu sinto assim uma, um, um, uma uma coisa pesada, porque é quase como se como se eu conseguisse ouvir assim da mente deles falando o seguinte: puxa, mas até a letra nenhuma música mais eu vou poder assistir, puxa, é muito pesado isso. Desculpa, desculpa. Mas essa é a vida cristã, responsável, você é responsável pela identidade que Jesus conquistou para você naquela cruz, porque é em não sendo crítico com aquilo que cerca você, que você começa a ouvir, e daqui a pouco jovens adolescentes estão aparecendo grávidas, daqui a pouco meninos aqui estão declarando, que estão namorando com outros meninos, gente aqui começa copiando essas influências que são colocadas no seu coração, dia a dia, porque você decidiu, consumir as coisas do mundo, sem nenhum filtro bíblico, e daqui a pouco, vocês se perderam, aí quando você entra na universidade, acabou, acabou, porque você chegou lá enfraquecido, e lá eles vão jantar você, vão jantar você, e aí as meninas vão aparecer de cabeça raspada, feministas, com a mãozinha para cima, achando que isso é a coisa mais importante que vocês têm que fazer agora. Escute isso aqui. Ninguém aqui precisa do feminismo para saber que a mulher tem o um valor igual ao homem. Que história é essa? Quem primeiro falou isso foi a Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 homem e mulher são imagem de Deus, homem e mulher, são precisamente iguais em valor, honra e dignidade diante do Senhor, e têm funções diferentes, a mulher não é igual ao homem, e o homem não é igual à mulher, você tem coragem de afirmar isso no seu grupo? todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, ei apóstolo Paulo, esse homem tinha uma visão muito, muito profunda, do que estava por vir na igreja, e aqui eu já estou acabando meus irmãos, no capítulo seguinte, capítulo 4, o apóstolo Paulo, já prestes a terminar a carta, ele anuncia para Timóteo, um grande perigo que haveria de vir sobre a igreja, um grande perigo, e o perigo é o perigo da apostasia, veja, se o Estado Islâmico chegasse aqui, confrontasse a igreja de frente, vamos matar vocês, vocês têm que aceitar lá, a coisa toda, a igreja resiste, de frente assim? Não, a igreja resiste, mas o que o apóstolo Paulo está falando no começo do capítulo 4 é um perigo maior, é a apostasia. Ele diz o seguinte: Olha, Timóteo, eu te conjuro diante do Senhor Jesus, exerce, seja fiel e responsável, prega a palavra, corrige, repreende, exorta. Por quê? Pois haverá tempo o nosso tempo, escute, o nosso tempo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, as pessoas vão odiar essa história de que você tem que ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, Vão odiar que, ai, por que que tem que ser assim, tão, tão certinho? Por que que eu tenho que ser Cristo? Por que eu não posso me divertir? Por quê? As pessoas vão odiar isso, porque essas coisas, elas são balizadas pela sã doutrina. Quando você tem a essa doutrina, você sabe como viver. Escuta, você sabe como se vestir. Você acha que você pode se vestir do jeito que você quiser? você não acredita naquele papo furado de meu corpo, minhas regras, certo? Não é seu corpo, homens e mulheres aqui, não é seu corpo, o apóstolo Paulo trabalha isso na carta aos coríntios, o corpo é do Senhor, foi comprado por preço, e o preço foi o sangue do Senhor Jesus, você não se pertence, pertence ao Senhor, essa é a mensagem, por isso você vai receber a antipatia das pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo que os pregadores que pregarem a sã doutrina dessa forma, vão receber a antipatia das pessoas, as pessoas vão odiar eles, e, não é que elas vão sair da igreja, se tornar todo mundo ateu, elas permanecem na igreja, só que elas dispensam aqueles que falam da sã doutrina, e colocam no lugar, a ideia da palavra aqui, é amontoar, um por cima do outro, de tanto falso profeta que tem aí falando o que vocês querem, vão mutuar um por cima do outro, e aí, quando chega no versículo 5, o apóstolo Paulo fala, olha, tudo isso vai acontecer, tu porém, tu porém, faz diferente, tu porém faz diferente, meus irmãos, quando a banda vem assim é porque tem que acabar, né? A banda chegou assim, está na hora, né? Desculpa aí, irmãos, a gente vai acabar já. Meus irmãos, para finalizar, eu quero deixar aqui, não um conselho meu, porque minha palavra realmente não importa. Mas a palavra da Bíblia, sim, me permitam ser o portador dessa palavra. Palavra essa que você tem, você pode acessá-la quando você quiser. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Pedro escreveu essa carta para uma igreja perseguida. Para uma igreja que iria sofrer perseguição, já havia rumores de perseguição no império. Pedro, inclusive, foi... foi caçado por Nero, martirizado no governo de Nero e o apóstolo Paulo, ele não diante dessa situação, qualquer um de nós aqui pensaríamos o seguinte, né, pô, o pessoal já está sofrendo, já está difícil fala, olha vou escrever uma carta assim, gente, olha vai lá força, vocês são amados de Deus vai dar tudo certo, o Senhor é com vocês vai dar tudo certo, sabe assim aquele, aquela mensagem assim, motivacional não é isso que o apóstolo Pedro faz O apóstolo Pedro, o Espírito Santo de Deus Pela pena de Pedro Escreve assim Vós, porém Como o Espírito Bela, Santo ama isso pede lá. Vós, porém Sois raça eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Para quê? Para que Que você tem que ter uma identidade cristã Firmada na convicção, na constância e na ousadia. Para quê? Ele diz aqui: Descansarei a fim de proclamar então, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para Sabe a sua maravilhosa luz. Vivam a identidade cristã de vocês nesses termos os termos da Bíblia e a paixão por missão. Nunca vai se apagar do coração de vocês. Talvez aqui haja missionários. Que Deus abençoe a vida de vocês, a nossa vida. Para que nós vivamos essa vida. A vida que Ele morreu para nos dar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus. Que Tu receba toda a glória, honra, poder, domínio, majestade. Tu és digno, Senhor. Tu és o Senhor da Seara. Tu és o dono do ouro, da prata. Nada te falta, ó Deus. O Senhor não tem necessidade de nada. Nós aqui estamos aqui sedentos da Tua presença, do Teu conhecimento carente da tua graça, carente do teu poder, ó oh Deus, derrama sobre nós a tua graça, Senhor, para que nós possamos viver uma vida cristã, conforme o padrão bíblico, para que nós possamos verdadeiramente nos tornar a coluna da missão, ó oh Deus, para que o teu evangelho seja pregado a todos os povos, para que não existam mais povos que nunca ouviram falar do Senhor, para que aqueles povos não alcançados recebam missionários, ó Deus, que vão pregar a Tua Palavra fielmente, que não vão se importar com a vida, mas que vão viver Cristo, e se morrerem, será lucro, Deus, levanta missionários aqui, Senhor, levanta obreiros aqui, ó Deus, levanta intercessores, Pai, apoiadores, Senhor, Levanta uma igreja forte, Senhor, fervorosa, que vai viver, ó oh Deus, a convicção da vida cristã, na constância do Senhor e na ousadia do Senhor, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó oh Deus, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo aqui, Senhor, para honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.